0: Московские окна. Друзья, программа «Московские окна» в первый день весны на радио «Комсомольская правда» в прямом эфире. Меня зовут Михаил Антонов. Здесь некоторые шутят, что, судя по нашим дорогам, закончилась не зима, а война. Ну, календарная зима закончилась все равно. Хотите вы этого или нет? Что касается наших дорог, это отдельная история. А вот не вернется ли зима? Потому что, ну, она довольно теплый февраль был у нас. Аномально теплый, кстати говоря, во Франции, где... Два дня назад была зафиксирована температура плюс 21 градус. 27 февраля плюс 21 градус в Париже. Вот. А каким нас ждет март? Чем он нас порадует? Морозами, потому что кто-то говорит про 15-градусные морозы. О, Оттепелью. Вот об этом мы решили узнать у синоптика. И в нашем эфире Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы.
1: На предстоящей неделе погода в столичном регионе будет довольно разнообразная. Температура воздуха в большую часть недели будет держаться выше климатической нормы. Наиболее теплыми будут в 5 и 6 число, когда температура будет превышать климатическую норму на 5-6 градусов. Будет преобладать над столичным регионом западно-восточный перенос, то есть чередование неглубоких циклонов, которые будут пересекать север Европейской России западно на восток, Мы будем находиться то в их более теплых частях, то в тыловой части, когда у нас не будет осадков и когда будет слегка, скажем так, подмораживать.
0: В общем, марток надевай 6 порток, как говорили раньше наши бабушки. Теплая погода будет только в конце месяца, готовимся к этому. Но, ну, несмотря ни на что, все-таки обещают плюсовую температуру, что уже неплохо. Весна, первый день весны, с сегодняшнего дня московский зоопарк переходит на весенний режим работы. Он заключается в том, что сам зоопарк будет открыт для посещения на час дольше, но ну и потихоньку уже в открытые вольеры начинают возвращаться те животные. Которые зиму да, пережидали в теплых вольерах. Ну а те, кто спит того, дожидаемся их пробуждения, кто не хочет просыпаться, разбудет. Мы, кстати, про животных-то сейчас и будем говорить. В Москву возвращаются бобры. Впервые, говорят, за 10 лет. И многие увидев их, Говорят о том, что экологическая ситуация в городе нормализуется. Знаете, есть такие приметы, как говорят, раз водятся раки в реке или в озере, значит, вода чистая. Если пришли бобры, значит, им все нравится, экосистема в норме. А вот так ли это, мы сейчас узнаем у Анатолия Кудактина, Доктор наук, профессора Российской Академии Естественных Наук. Анатолий Николаевич, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, бобры в Москве это это какая-то аномалия ну, для современного мегаполиса или все-таки это норма? Нет, это это вполне
1: нормальное явление, связанное с тем, что э, бобры, они не поедают никаких адапионтов, ни рыбу, ни рах, ничего. Им нужна растительность. Есть есть растительность, которая не питается. И есть возможности продвигаться по водной среде, то есть последние, как бы сказать, незамерзающие водоемы или достаточно глубины водоема, чтобы они могли передвигаться, они спокойно водоемы. Это так называемый синантропный побров, который не боит человека. Ведь вобру что? Ему необходимо кушать, то есть поесть пища в виде растительности, в основном ива, тальники, осина, mm-hmm. то есть и рогозы, вся, всевозможные. Если все это, есть вода незамерзающая, замерзающая для них то у хорошие. Нет естественных врагов. В городе никто, здесь их не преследует. Поэтому они совершенно спокойно могут жить рядом с человеком, близко к человеку.
0: Да, вот вы сейчас сказали, что... да, что людей они не боятся, а ведь в этом-то и опасность таится. Не боятся людей. Люди выходят, ой, посмотрите, какая милая зверушка. А давайте мы яблочко, морковочку дадим.
1: Нет, они все сидят, им предложат правильные, хорошие продукты. Бобры не только здесь, они возвратились в районе города Кирова, живут спокойно в городской зоне, в Перми в городской зоне, около Свердловска живут то есть в Екатеринбурге современное, так что в Москве это нормальное явление. Пусть живут, они не мешают, но они ведут ночной, в общем, образ жизни. Единственное, где места освещенные, они на работу выходить туда, и люди будут их видеть ночью. А, как правило, днем они спят а, в своих убежищах, и самое приятное, что никого. Никакой опасности для человека они не представляют.
0: А, и сам, да. Будут как, да, да, как да.
1: компонент городской среды, будут как живые организмы живущие. Это лисицы, там, бродячие собаки, волки, которые могут переносить бешенство. Все на бобров это не распространяется, это растительные а, а... которые там... Это человека никакой
0: угрозы не представляет. Да, вообще. Анатолий Николаевич, а ведь э, вот все-таки связать появление бобров впервые за 10 лет, вот заметили эту бобриную семью, Может, вот, что-то. и экологию можно? Эх, и потеряли мы э, нашего уважаемого профессора. Давайте, давайте... Пере... Да, аппарат-абонента вышел из зоны действия сети. Давайте перенаберем все-таки интересно. Если это не никая не особенность, то тогда, наверное, с экологией это связано, связывать не нужно. Потому что андатор я видел лично. И больших, и маленьких в различных парках действительно, вот там, несмотря на всю грязь, которая, ну, к сожалению, человеческая деятельность она оставляет после себя. Продукты всякие, и не только органического, но и неорганического содержания. Бутылки, пластиковые пакеты иногда в заводях, в водоемах, в этих, которые существуют в наших парках, они находятся. Но тем не менее, там живут андатры, и я видел их. Вот, наблюдал за ними какое-то время. Вот и, и, вот, и появление там их и экологии не связано никак. И все-таки у Анатолия Николаевича хочется спросить: бобры и экологии это как связано между собой или нет? А, да, Анатолий Николаевич.
1: Обязательно связано. Все связано таким образом, что. Если в городе, где есть местные фирмы, они зарастают растительностью, которая является пищей для бобров Вот бобры, поэтому к этой пище идут Им главное, чтобы было достаточное количество пищи Видимо, там, где они раньше шили, честность их достигла той величины, что они не вмещаются в угодье И создается конкуренция за пищевые ресурсы вот молодые бобры в поисках новых мест обитания, где есть корма, где есть, нет никакой опасности для проживания. Вот они расселяются и являются пионерами в заселении новых территорий. То есть, это вполне нормальное явление. И очень хорошо, что бобры стали расселяться ближе к людям. Хотя бы это хорошо с той позиции, что подрастающее поколение хоть видит диких зверей не в клетках зоопарка, а в естественной
0: обитания. Спасибо вам большое. Спасибо, что были у нас в эфире. Анатолий Кудактин, доктор наук, профессор Российской Академии Естественных Наук. И бобры понаехали. Я бы не сказал, что понаехали, а понаплыли. Скорее всего. А по-моему, это неплохо. Пусть будут. Бобро пожаловать, как бы я им сказал. Давайте еще посмотрим на некоторые новости, которые в столице обсуждаются. Читаешь иногда ленту новостей по регионам и понимаешь, там школы закрыты, там а, все дошкольные учреждения закрывают из-за эпидемии гриппа. Что касается эпидемиологической ситуации по гриппу и острыми респираторными вирусными инфекциями в Москве, за восьмую неделю все спокойно. Третью неделю подряд отмечается снижение уровня заболеваемости. Об этом говорят в Департаменте здравоохранения Москвы. Показатели во всех возрастных группах остаются не. Же пороговых значений, в том числе и по совокупному населению. Но и при этом напоминают в Роспотребнадзоре, что как важно соблюдать профилактические меры, не избегать контактов с больными, отправлять тех, кто пришел чихающим и кашляющим на работу домой, тщательно осматривать детей перед тем, как привести в детсад. Ну и советуют медики, несмотря на то, что открылся фестиваль на Московская Масленица, о котором вы услышите буквально через несколько минут, все-таки медики советуют меньше появляться в местах массового скопления людей, по возможности не пользоваться общественным транспортом. Если такой возможности нет, использовать маску, регулярно мыть руки с мылом, чаще проветривать помещение и делать влажную уборку. Еще отдельный момент. Периодически эта тема возникает в московских новостях. Ну, а сейчас мы отправимся в ближайшем, к ближайшим нашим соседям в Подмосковье. Количество синих контейнеров для раздельного сбора мусора вырастет в прогрессии в Подмосковье. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, синих контейнеров в регионе часто не хватает или их заполняют быстрее, чем ожидалось. И по словам губернатора, вот таких ящиков для сбора раздельного мусора должно вырасти в три раза. Мы не ожидали, говорит Воробьев, что так активно жители будут разделять мусор, за что огромное спасибо. И синих контейнеров часто не хватает, они заполняются. Мы сейчас уже меняем схему и ставим не один Контейнера как минимум два будут стоять там, где это необходимо. Или чаще будет вывозиться синий контейнер. В общем, я напомню, что эксперимент такой, а это до сих пор еще в разряде эксперимента проходит по раздельному сбору мусора. Он проходит не только в Москве, но и в Подмосковье, поэтому обязательно будем вам об этом сообщать. Я уже упоминал про навигационные таблички, и все все-таки еще раз сообщил, что 18 тысяч новых навигационных табличек появится в Москве в этом году. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Твиттере. Э-э- насколько я понимаю, комментарий к этой статье все-таки гласит о том, что... Таблички будут содержать в себе информацию не только на русском, но и на английском языке. А самое главное, что на некоторых из них вполне возможно появится вот такая специальная электронная метка. Наведя на табличку смартфон, вот на эту навигационную табличку, можно будет вообще карту местности полностью получить, но для этого нужно скачать специальную программу. Новые таблички будут устанавливаться в течение первой половины 2019 года. Это была программа «Московские окна» про, маслени... про масленицу по Говорим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
1: Московские окна
0: Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут?